0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que los astrónomos a lo largo de la historia han tenido la costumbre de poner nombres a cada nuevo descubrimiento, a los planetas, los satélites, los cometas, los asteroides. Y más recientemente, al conocerse mejor los accidentes geográficos de los astros rocosos como la Luna, Venus o Marte, se fueron colocando nombres también a las montañas, las planicies y los cráteres. En la luna está, por ejemplo, el cráter Platón, en memoria del filósofo griego, el monte Huygens, un astrónomo holandés, o el cráter Copérnico, otro astrónomo polaco. Curiosamente, uno de los accidentes geográficos más importantes de Marte tiene el nombre de un robot, se trata de una cadena gigantesca de cañones que recorre la zona ecuatorial de Marte de este a oeste y tiene el nombre de Valles Marineris, en memoria de la sonda espacial Mariner 9, que llegó a Marte en 1971, observó el planeta de cerca y fue la primera en descubrir este rasgo de la superficie marciana. Vamos ahora con las noticias más importantes del espacio de esta semana. La Agencia Espacial Europea ha lanzado varias publicaciones en esta semana con impactantes fotografías del temporal de nieve que azotó España en los últimos días. Las fotos han sido tomadas por dos satélites de observación terrestre del programa Sentinel-3, que son encargados del seguimiento del medio ambiente en Europa. Las fotos pueden descargarse en el sitio web de la Agencia Espacial Europea. Y el pasado jueves, la NASA decidió desistir por completo de los esfuerzos para realizar un experimento en el subsuelo del planeta Marte. Un robot llamado InSight, que trabaja en la superficie de Marte, ha estado durante dos años tratando de perforar un agujero de 5 metros en el suelo marciano para medir los flujos de temperatura. Pero después de más de 500 intentos de perforación, el brazo mecánico del robot solamente ha conseguido penetrar 3 centímetros en el suelo. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. ...uno más de la serie de mitos extraterrestres... ...en esta ocasión dedicado a la abducción erótica... ...de Antonio Vilas Boas. Los expertos relacionados con el mundo de la ufología... ...que creen que nuestro planeta está siendo visitado por seres de otros mundos... ...dividen los contactos de personas con seres extraterrestres... ...en varias categorías. La primera de ellas es el simple avistamiento... ...cuando una persona es testigo de un fenómeno que no puede explicar... ...eso sí, a menos de 150 metros de distancia. La segunda categoría es la de un avistamiento con consecuencias físicas como por ejemplo cuando un vehículo deja de funcionar o una nave aterriza y deja huellas en el suelo. La tercera categoría es cuando pueden verse seres alienígenas dentro o fuera de la nave. Estas son las características más conocidas. Gracias a la película de los años 70 de Steven Spielberg, ...que relata la llegada de extraterrestres a la Tierra... ...y que se llamaba precisamente... ...Encuentros cercanos en la tercera fase... ...o del tercer tipo. Pero la historia que te cuento hoy... ...va mucho más allá del tercer tipo... ...se trata de una abducción... ...es decir, cuando los extraterrestres secuestran a una persona... ...para llevársela a su nave espacial es el relato de la primera persona de la historia reciente que asegura haber sido secuestrada por extraterrestres. Un granjero brasileño del estado sureño de Minas Gerais, que afirma haber sido secuestrado por un grupo de varios seres de pequeño tamaño que se lo llevaron a su nave a la fuerza, hicieron experimentos con él y le obligaron a tener relaciones sexuales con una extraterrestre de sexo femenino. El agricultor se llamaba Antonio Vilas Boas. Tenía 23 años en 1957 cuando sucedió todo... ...y durante toda su vida, hasta su muerte en 1992... ...defendió la veracidad de su relato. Un relato que dice así. Antonio trabajaba arando el campo de la hacienda de su familia... ...con un tractor, de noche... ...para evitar el calor asfixiante... ...en el día de esta región tropical de Brasil... ...durante varias noches en el mes de octubre... ...pudieron observar en el cielo luces... ...que se movían de forma extraña... ...y llegaban hasta su casa... ...pero la noche del 16 de octubre... ...apareció del cielo un aparato con forma ovalada... ...con tres patas metálicas... ...que aterrizó a escasos 15 metros de él... ...su tractor se detuvo... ...y pudo ver cómo bajaban de la nave... ...varios seres de baja estatura que llegaron hasta él... ...medían apenas un metro y medio... ...iban vestidos con uniforme de cuerpo entero pegados a la piel... ...con tres tubos saliendo de la espalda hasta el casco de la cabeza... ...la máscara frontal dejaba ver los ojos de un color azul intenso... ...detrás de una especie de lentes protectores... ...el uniforme tenía una insignia roja en el pecho... ...que emitía destellos de luz. Los seres obligaron a Antonio a subir a la nave... ...por una escalera rudimentaria... ...y le rociaron con un líquido aceitoso... ...y le extrajeron sangre con una especie de ventosas... ...que le pusieron debajo de la barbilla... ...hasta llenar dos extraños recipientes. Poco después le desnudaron... ...y lo dejaron a solas en un cuarto... ...donde había una especie de camilla... De una pared salió entonces un humo de un olor muy desagradable y asfixiante que le provocó vómitos. Pasó entonces un buen rato y para su sorpresa se abrió una puerta y entró en el cuarto una alienígena de sexo femenino completamente desnuda. Medía apenas un metro treinta de altura. Tenía el cabello y el vello púbico y de las axilas de color rojo. Era hermosa con senos pequeños y prominentes, cintura fina, barriga pequeña, dedos y uñas iguales a los humanos, con la piel blanca y pecas en los brazos, los ojos grandes y los labios finos y una boca que no pasaba de una ranura. La mujer extraterrestre obligó a Antonio a tener relaciones sexuales con ella dos veces, ...y al terminar, ella se levantó... ...y le lanzó una sonriente mirada... ...mientras apuntaba al cielo con una mano... ...y se señalaba el vientre con la otra... ...como queriendo decir que ella se iba a llevar... ...su simiente a otro planeta. Después de todo esto, los seres no le hicieron mucho caso más... ...y le dejaron marchar... ...Antonio trató de llevarse un objeto de la nave sabiendo que de lo contrario nadie le iba a creer, pero le descubrieron y no pudo llevarse nada. Solamente se llevó un susto de muerte y las señales de quemaduras en los brazos y la barbilla y un intenso dolor en sus órganos sexuales. Después del incidente, la familia cuenta que Antonio se pasó dos semanas encerrado en su habitación, muy alterado, y allí lo encontró, 12 días después, un estudioso de fenómenos extraños llamado Álvaro Fernández, a quien reveló por primera vez lo que había pasado. Cuatro meses después fueron juntos a Río de Janeiro al médico, que pudo certificar las cicatrices y quemaduras en el cuerpo de Antonio y la intoxicación en sus pulmones. Le hicieron varios interrogatorios en días diferentes para probar su equilibrio mental y su honestidad y la coherencia del relato. ...pero siempre contó lo mismo... ...trataron incluso de sobornarle... ...ofreciéndole dinero si hacía pública la noticia... ...pero Antonio no aceptó... ...Vilas Boas solamente se atrevió a hablar... ...cuatro años después... ...cuando ya se hizo famoso otro caso de abducción... ...el de Barney y Betty Hill en los Estados Unidos en 1961... ...entonces fue cuando él dio testimonio... ...de que le había ocurrido una experiencia similar... ...y lo hizo en una revista de divulgación brasileña. A mi juicio, este caso, como la mayoría de las abducciones... ...son solamente relatos contados por una persona... ...no existen pruebas de ningún tipo... ...ni fotos, ni grabaciones, ni ningún objeto que estudiar... ...y por tanto, se quedan en el terreno de la fábula y la suposición... ...y la veracidad del relato... ...se pone en duda porque todos los que lo dieron a conocer... ...son expertos en ufología... ...y periodistas especializados en libros de ovnis... ...pero ningún médico o científico... ...totalmente escéptico y objetivo. Hay que decir eso sí, a su favor... ...que Antonio Vilas Boas... ...nunca quiso hablar del tema ni buscar fama... ...y siguió contando una y otra vez los mismos detalles de lo que le sucedió, sin contradecirse, durante décadas, y murió en 1992 de una dolencia extraña, probablemente cáncer, a los 56 años. La abducción de Vilas Boas sigue siendo un misterio, pero quizá en algún lugar del universo hay un hijo suyo, ...deseando regresar a la Tierra donde fue concebido. Y no quiero terminar este episodio... ...sin lanzarte el desafío de hoy. Te reto a que trates de ver en el cielo... El primer lanzamiento de satélites Starlink del año 2021 Serán lanzados por la empresa SpaceX desde Cabo Cañaveral mañana lunes 18 de enero Si vives en el área de Centroamérica o el Caribe Puedes ver un rosario de luces en el cielo mientras se van desplegando Si vives más lejos Puedes conectarte a la emisión en directo que ofrecerá la empresa SpaceX y hasta aquí el episodio de hoy de el sueño de Laika. espero que te haya gustado si tienes algún comentario o sugerencia me puedes escribir a laika.podcast@gmail.com.